0: Célèbre de la suite, toujours en direct à 20h30. Rendez-vous pour le débat de l'hebdo. Faut-il durcir la lutte contre la fraude fiscale des ultra-riches? Mais tout de suite, un sujet majeur et un sujet de santé publique. Réapprenez à dormir pour être en bonne santé. C'est un guide indispensable que signe le professeur Pierre-Philippe. Il est l'invité de Célhebdo. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci. On a vraiment besoin de vos lumières, vous êtes chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et c'est euh, vous le grand spécialiste du sommeil et de la psychiatrie qu'on avait envie d'entendre parce que vous publiez « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé » et c'est un guide qui est franchement indispensable entre ceux qui dorment trop peu, c'est le cas d'Eva, entre ceux qui n'ont pas besoin de sommeil comme Jean-Michel. Je dors trop moi. Mélanie ça va, bord, tu as l'air de bien te porter. Juste de
1: façon équilibrée, oh, euh, délicate et légère et efficace.
0: Mais oh, c'est oh, justement oh, oh, oh. rare, parce que c'est l'un des mots du siècle, professeur, et on va en parler, c'est les troubles du sommeil et les conséquences que ça a sur nos, sur nos vies. C'est passionnant dans votre livre, parce qu'en vous lisant, on s'aperçoit d'abord qu'il y a plein d'idées reçues. Il y a des tests, il y a des conseils pratiques. Et euh, dormir, a priori, ça devrait être aussi normal, enfin, en tu écoutant respirer. Mélanie, que respirer, dormir, boire... Et pourtant, on a besoin de réapprendre à dormir.
2: Il en fait, ce livre, c'est la suite de mon premier livre qui s'appelle antifatique On avait écrit pendant la crise du Covid où oui. on était enfermé. Donc, en fait, on a monté des observatoires pour surveiller les gens. Et puis, grâce au pouvoir public, à Santé publique France, on a mis en place un observatoire qui s'appelle Covidprev, où tous les trois mois, en fait, on fait un petit baromètre où on demande aux gens, euh, est-ce que vous êtes anxieux Est-ce que vous êtes déprimé Est-ce que vous avez envie de vous suicider Et comment vous dormez et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 71% des gens qui ont des plaintes de sommeil, 26% qui sont anxieux, 18% qui sont dépressifs. Ça, Ça veut dire, dire que qu'on est en train de retourner le regard qu'on avait sur le sommeil, parce qu'auparavant, on pensait que le, le sommeil, c'était une conséquence de tous ces problèmes de stress psychosocial. Et en fait, maintenant, on pense que la santé mentale, Puis... c'est plutôt quelque chose qui dépend de trois piliers que vous connaissez bien, qui sont euh, la nutrition, l'activité physique et surtout le sommeil. Et on donc, va en on parler, visite, parce que ce qui est
0: ça. incroyable dans votre étude, c'est que vous découvrez que près de 60% des Français pourraient être considérés par les troubles du sommeil. 60% de la population, c'est quand même assez considérable, avec des degrés évidemment très très différents, on va en parler. Vous dites donc euh, qu'il y a trois piliers du sommeil, régularité,
2: durée, qualité, explication ben, en, en fait... Euh, Peut-être pour des raisons un peu commerciales, on s'est beaucoup attaché à la durée du sommeil. Alors, bon, Quand vous vendez des médicaments pour faire dormir, c'est une bonne idée de dire que la durée du sommeil, c'est très important. Oui. En fait, c'est un peu plus fin que ça. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, par exemple, avec le Covid, c'est que euh, l'émergence des réseaux sociaux, de, de Netflix, le télétravail a profondément perturbé en fait la régularité. C'est-à-dire que font les gens ben, Ils se couchent tard le soir et la semaine, ils se lèvent tôt pour aller bosser nous y compris, et le week-end, bah, assez naturellement, ils rebondissent. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils gardent un coucher tardif et ils se lèvent plus tard. Donc en fait, ils récupèrent une dette, mais ils perturbent complètement leur horloge biologique. Et donc, le problème, c'est ce qu'on appelle le jet lag social, c'est la régularité. Le jet lag
0: social, comme on parle de jet lag quand on vient d'un pays très éloigné en avion.
2: Exactement. Et donc, le premier message de Réapprenez à dormir, c'est évaluez-vous. On a mis en ligne un compte Instagram et TikTok où on peut télécharger des petits agendas qu'on a mis au point avec mon unité CNRS. Et la première chose qu'on dit aux gens, c'est déjà, regardez comment vous dormez.
0: Il y a des flash codes, il y a des tests, donc on peut très facilement le faire. Même si vous n'achetez pas le livre...
2: Oui. Non, Pas forcément, en, ouais. en 22h30. <coughs> on, on fait un petit peu plus fin que ça. En ouais. fait, si vous voulez, ce qui fait que vous vous endormez bien, c'est le nombre d'heures que vous êtes resté éveillé. Donc si vous vous levez tous les jours à la même heure, assez naturellement, vous allez avoir à peu près au même moment une bonne pression. Si on veut délivrer des messages simples, vous, vous, peut-être, vous et moi, peut-être... Un hein, peu plus, mais... mais... Moi, hein Parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à, à, à avoir un peu moins Je de pression de, de sommeil. sommeil. Jean-Michel a, été, mais, matinalier, mais il mais a été matinalier pendant des années. Non, vrai que, en, en gros, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut 17 heures de en veille. De Donc, en gros, vous vous levez, vous vous levez à 7 heures du matin, vous ne vous couchez pas avant 23 heures. Vous, vous vous levez à 8 heures du matin, vous ne vous couchez pas avant minuit. Si vous faites ça, vous avez tous
0: égaux face au sommeil. Quand on parle de moyenne, est-ce qu'il y a une durée optimale
2: de sommeil En gros, c'est comme si on disait aux gens qu'est-ce qu'il faut manger. Combien il faut manger Bon, ça dépend de votre taille, de votre musculature. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est en dessous de 7 heures, ça tire. C'est-à-dire, oui. essayer de respecter 7 heures, ouais. Ouais, bah. par nuit, <rire> c'est mieux par nuit. Non, mais vous avez raison. Non, mais c'est pas un mauvais commentaire, parce qu'il y, y a pas, mais, pas mal de gens qui font ouais. des siestes, mais en, Et, gros, en gros, si vous voulez, 90% de la population rentre 7 à 9 heures, qui okay, est dans 7 à 9 heures. Et nous, les messages de santé publique simples, c'est... Euh, ben, 7 fois 7, 49 7 heures de sommeil 7 nuits par semaine ben ben voilà. voilà.
0: 7 fois 7, 49 ça c'est facile c'est la table de multiplication c'est à peu près oui. retenable mais on peut le retenir effectivement et c'est vrai qu'on l'a tous fait dormir 12 heures le dimanche pour récupérer les heures de sommeil qu'on n'a pas eu pendant la semaine et ce qu'on appelle la dette de, de sommeil ça ça marche pas
2: alors en fait c'est que ça vous fait boiter en permanence parce que si vous vous réveillez à 11 heures du matin que vous voulez aller vous coucher à 22h30 pour attaquer le matin à 6h c'est juste impossible oui. Si vous vous levez à 7h du matin et que vous voulez coucher à 23h30, ça va bien parce que vous avez vos oui. 17h. Et, et donc, en fait, les gens, ils attaquent la semaine en dette et en fait, ils, ils ont un rythme comme ça qui les décale et petit à petit, ils arrivent à un état où ils sont complètement épuisés et ils, et ils sont… Un des premiers principes de, du, du livre, c'est de savoir quelle est la durée idéale de sommeil. On, on a fait des posts sur TikTok, oui. un million de, de vues, on était sidérés, la question c'est quelle est la durée de sommeil ben, En fait, vous, si vous variez entre la semaine et le week-end, c'est-à-dire que vous faites 6.30 la semaine, 9.30 le week-end, ben, vous ne savez pas, que, ou plutôt vous avez tendance à dire il me faut 9.30. Alors que ce n'est pas vrai en fait, avec 7 heures, si vous l'avez tous les jours, ça va beaucoup mieux. Donc, donc l'idée c'est reprenons les rythmes et puis évaluons-nous et, et, et soyons un peu à l'écoute de notre corps. Quoi. Pourquoi est-ce que ça dépend des âges de la vie alors, toujours pareil, parce que cette histoire de 17 heures, là, ça code la pression homéostasique.
1: La pression homéostasique
2: Oui, en fait, en fait, pour dormir, il faut deux jambes. Il faut une jambe qui est l'horloge, c'est-à-dire vous avez une petite horloge interne qui vous dit à telle heure vous vous levez, à telle heure vous vous couchez. Et après, en fonction de la, de la façon dont vous videz votre réservoir d'éveil, vous allez avoir une pression qui va faire que vous allez dormir. Si vous faites une grosse nuit blanche, que vous allez en boîte de nuit, hein, il y a même des conseils pour aller en boîte de
0: nuit. – Il y a des nuit. conseils pour aller en boîte de nuit, ça c'est assez si extraordinaire. – Si vous faites une grosse nuit blanche, quand vous rentrez, vous allez,
2: vous allez vous endormir, vous voyez, comme une masse, d'accord Parce que votre pression homéostasique a augmenté, d'accord Et donc, quand on vieillit, physiologiquement, on abaisse la pression homéostasique, ce qui fait que les personnes âgées, ont tendance à beaucoup plus se réveiller la nuit. C'est une heure de, de veille intra-sommeil, par exemple, à partir de 65 ans, c'est normal. Donc, nous, le conseil qu'on donne, c'est réduire le temps passé au lit. Or, souvent, quand on vieillit, quand on est à la retraite, quand s'ennuie un peu, on va plutôt se coucher plus tôt. Donc, on augmente l'éveil intra-nocturne. Donc, c'est une mécanique qui combine, en gros, combien de temps vous passez au lit et puis les horloges.
0: – Et il y a cette question du rythme, le sommeil léger, le sommeil paradoxal, le sommeil… On va en parler dans un instant, justement, parce que c'est un univers avec plein de secrets. Vous restez avec nous, on se retrouve pour continuer à apprendre, à bien dormir, ce sera juste à prévu. <rire> –
3: un militant d'extrême-gauche lance
0: un cocktail Molotov sur un policier. Le policier est brûlé, il est gravement blessé,
4: évidemment chacun condamne. Mais ça reste un acte isolé. L'extrême-gauche n'y est pour rien. Le manifestant a exprimé une colère sociale.
0: En revanche, si la maison d'un maire est incendiée à Saint-Brévin parce que ce maire voulait construire un accueil pour demandeurs d'asile, ça
4: devient le procès de l'extrême droite. La peste brune est de retour. Le président de la République tweet, il ne s'agit plus d'un acte isolé mais d'une lame de fond, la montée du fascisme. Oh là là! Nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations
0: en européen. Plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, les Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne.
3: Les Français demandent une pause sur la mise en œuvre de la réforme des retraites. Macron leur propose une pause sur l'écologie.
1: on ne va pas sacrifier la question environnementale à l'aune de l'enjeu économique. Enfin, c'est une erreur fondamentale, c'est gravissime de faire ça et d'expliquer ça.
3: Emmanuel Macron, là, en ce moment, ce qui est frappant pour tous ceux qui le rencontrent euh, et qui nous racontent tous la même chose, euh, c'est son contentement de soi. C'est-à-dire que non seulement il n'est pas accablé, non seulement il n'est pas abattu, non seulement il n'a pas le genou à terre, mais ceux qui le voient disent qu'ils ne l'ont jamais vu aussi content de lui, aussi sûr de lui.
4: C'est un psychopathe. Un psychopathe.
3: Et honnêtement, pour ceux qui quittent son bureau, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est-à-dire qu'il nous, nous raconte ça en ne comprenant même pas comment ce président-là, après cinq mois de contestation tonitruante, violentissime, dangereuse, périlleuse, enfin, politiquement, eh bien, il peut être dans cet état de satisfaction de soi-même.
5: J'adore cette phrase de, de Voltaire. Je, la, la, la dernière chose que je garde de lui, c'est le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule.
4: Les scientifiques ont, ont évalué l'humidité des sols dans une multitude de, de, de pays. Ils constatent que sur un cinquième de, de ces terres, les teneurs en eau sont euh, anormales par rapport euh, au passé. Et un niveau d'anormalité qui est tel que les, euh, les scientifiques parlent d'une nouvelle limite planétaire franchie, au même titre que le réchauffement climatique, l'érosion, la biodiversité... Souvenez-vous, c'était le 25 mars dernier. Le gigantesque rassemblement non autorisé contre la non moins gigantesque construction de Sainte-Soline. Des milliers de manifestants convergent vers la méga-bassine de la discorde. Parmi eux, l'amoureux du Marais poitevin, le porte-parole du collectif anti-bassine, Julien Leguet. Ah ben euh, là il y a cinquantaine,
2: soixante tracteurs qui sont là. Rien que ça, c'est une image très forte. Ça veut dire que c'est bien
0: les paysans et le peuple contre l'agro-industrie. Non c'est fini ce système-là. Place à la vie. Mais le braquage d'un fast-food tourne au drame à Villeurbanne, près de Lyon. Un employé a été tué alors qu'il voulait s'opposer à un malfaiteur.
1: L'enquête ne fait que commencer, Mathias, mais, mais c'est vrai que ce drame, cette affaire, euh, nous fait penser à d'autres affaires emblématiques de, de personnes qui ont cherché à, à rendre justice eux-mêmes, en fait. <rire>
4: La libération de deux Français détenus en Iran, un retour qui se déroule actuellement au Bourget. Benjamin Brière et Bernard Félan retrouvent leurs proches après des négociations discrètes entre Paris et Téhéran.
1: Affaibli et amaigri par une grève de la faim, voici les premières images de Benjamin Brière à gauche et Bernard Félan, désormais libre et soigné sur le sol français. Le voyageur français de 37 ans a été détenu trois ans. Il avait été arrêté alors qu'il réalisait un tour du monde en vanne.
2: Je suis dans les, dans les montagnes de ouf.
1: Accusé d'avoir pris des photographies de zones interdites avec un drone dans un parc naturel iranien. Acquitté par la justice iranienne le 15 février dernier, il restait pourtant détenu.
6: Je passe en revue les souvenirs, la cité, les copains, l'école. L'écolo, le bac, la prépa, les chagrins d'amour, les premiers boulots, les concours. Mais dans toutes ces images, je suis déjà noire.
0: Juste après son élection le mois dernier, à la
4: majorité absolue dès le premier tour, ah, 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 le premier réflexe ah, de Ryan Alchebel a, a été d'appeler sa mère, toujours en Syrie. Lui a fui la guerre en 2015, traversé
2: la Méditerranée sur un canot pneumatique, avant d'arriver dans ce village de 2500 habitants, dont il vient donc des très Une première en Allemagne.
6: La race est passée par là. Idéologie perverse qui a installé l'idée qu'une personne ne peut être déterminée que par sa couleur. Pas du tout par l'endroit où elle vit, la langue qu'elle parle, l'histoire qu'il a construite.
0: Peu importe ses origines, ça ne doit jouer aucun rôle. La question est où veut-on aller
6: Chaque fois que la haine, l'antisémitisme et la xénophobie risquent d'entraîner des stigmatisations et des discriminations, c'est à nous, à chacun d'entre nous, qu'il appartient de s'opposer et de savoir dire non.
0: C'était vu, c'est l'hebdo continue. On est toujours en direct avec le professeur Pierre-Philippe, auteur de Réapprenez à dormir aux éditions Albin Michel. Dans votre livre, vous avez cette mise en garde. Passer trop de temps au lit, Mélanie, peut favoriser un sommeil léger. Et ça n'est pas une bonne chose, expliquez-nous, parce que justement, on parle souvent de cycles du sommeil. Combien y en
2: a-t-il et quelle est leur importance différente bah, on on est génétiquement prédéterminé à la fois en termes de typage et de durée. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes une longue dormeuse et que vous vous épousez un long dormeur et que vous faites des enfants, il y a une forte probabilité que vos enfants soient longs dormeurs. Et si vous êtes du soir et que vous épousez quelqu'un du soir, vous serez également une génitrice. – quelques... voilà. génétique. – Donc à partir de là, votre corps s'organise et il met en place la structure de votre sommeil justement avec cette rythmicité qui fait que vous pouvez dérouler gentiment le sommeil en léger, le sommeil en profond, le sommeil paradoxal. Et puis, vient tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'environnement, la façon dont vous devez vous adapter, parce que le sommeil, c'est un mécanisme très adaptatif, et en fonction de ça, par exemple, si vous êtes un octambule ou si vous êtes jeune, vous allez avoir des activités sociales le soir, donc oui. plutôt vous décaler vers le soir. Si vous êtes retraité, que vous commencez à vieillir, ben, physiologiquement, déjà, vous devenez du matin, et puis vous avez plus tendance à aller rencontrer la boulangère à 7h du matin que le tenancier de boîte de nuit. Donc, en fait, c'est la combinaison entre votre génome et l'adaptation qui fait que vous allez avoir un bon sommeil. Mais et
0: alors, faisons un petit travail de pédagogie, juste rapidement. Les trois phases ou les trois cycles de sommeil, Ouf. sommeil
2: léger, qu'est-ce que c'est Alors, oui. le sommeil léger, c'est un peu la jonction entre les deux gros stades importants qui sont le sommeil lent profond et euh, le sommeil paradoxal. Le, le, sommeil, sommeil, le sommeil lent profond, c'est vraiment le, le réacteur de la fonction du sommeil. C'est ce qui est conditionne la pression de sommeil. C'est-à-dire, en gros, plus vous êtes éveillé dans la journée, plus vous allez faire du sommeil lent profond la nuit. Et ce sommeil lent profond, en fait, il dessine les connexions entre les réseaux neuronaux et c'est ça qui vous permet d'apprendre, de mémoriser. C'est une des fonctions prioritaires du sommeil. C'est aussi là que vous faites la production de l'hormone de croissance. Donc, quand vous ne pouvez vraiment pas dormir, quand vous êtes un commando marine et pendant 15 jours, vous crapahutez. Ce que vous gardez en priorité, c'est le sommeil lent, ce sommeil lent profond. ce le sommeil lent profond. C'est celui-là. Le sommeil paradoxal petits, Quand vous êtes petit, par exemple, quand vous êtes enfant, vous faites énormément de sommeil lent profond oui. parce que c'est ça qui vous permet de câbler les, les, les neurones et d'apprendre. C'est
1: pour ça que c'est important pour que les enfants dorment, pour ouais. apprendre aussi, apprendre ouais. bien.
2: Ouais. Le sommeil paradoxal, c'est beaucoup plus compliqué. C'était un grand rêve à l'époque de des années avec Jouvet. Alors sans jeu de mots, c'est un grand rêve parce qu'on se disait c'est en fait une, un stade où le cerveau ressemble à un cerveau éveillé au niveau activité électrique et la personne est très très endormie très profondément. On ne sait pas très bien encore à quoi ça sert mais ce qu'on pense c'est que en fait tous vos affects ils passent par un circuit assez compliqué dans votre cerveau entre l'amygdale, le système limbique et le sommeil paradoxal il sert à engrammer justement ces souvenirs affectifs. Ce qui fait que par exemple quand vous vous réveillez des rêves en fin, de, en fin de nuit, vous avez plutôt le souvenir du premier baiser de votre fiancé ou, ou de la bagarre dans la cour de l'école. Oui. Alors que si on vous réveille un sommeil lent profond, vous avez plutôt vous souvenir de couleurs, de tonalités. Vous voyez, mais quelque chose de moins chargé effectivement.
0: D'accord. Alors il y a le mythe de ceux, je ne sais pas si c'est un mythe d'ailleurs ou une réalité, de ceux qui n'ont pas besoin de dormir.
4: Question politique,
0: Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est connu et depuis qu'il est entré en politique, il dort 4 heures, il envoie des SMS la nuit. On cite Steve Jobs, le fondateur d'Apple, Elon Musk, Napoléon. Oui, Napoléon, qui. Il est dormait peu. Oui, qui, oui, qui dormait moins de 5 heures.
2: Alors, alors pour chaque légende. De... Et ça, c'est une forme
0: d'héroïsme
2: contemporain. Ouais. Non, mais pour chaque légende de petit dormeur, derrière, il y a l'autre légende. Napoléon, vous savez. Oui. gastrique. Oui il y a une légende documentée, écrite, oui. où il avait huit cafetières qui bouillaient en permanence autour de lui. Ah,
4: d'accord. Oui. Donc, donc, on comprend de pourquoi il a... Il était a voilà, réveillé. Et, et, et si vous voulez, il y a aussi... Bon, mais ça existe, ça, si... les petits dormeurs oui. ou pas, en fait
2: Alors, si vous prenez, par exemple, six oui. heures de sommeil, mais six heures consolidées, hein, 367 jours par an, six heures, c'est moins de 1% de la population générale. D'accord. Ah oui, d'accord. Très, 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 très faible. Donc, il n'y a que les
4: événements ou la pression des événements qui fait que quelqu'un peut s'habituer un président de la à République, à dormir peu Est-ce qu'on peut contraindre son non, corps ?– Alors,
2: Je pense que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire les gens qui dorment peu, ils vont plutôt sur ces jobs-là. Par exemple, mmh. moi j'adorais les oui. boîtes de nuit parce que je suis soir c'est pour ça que j'écris ce chapitre-là. Ah, J'ai renoncé à la chirurgie parce que j'étais du soir, voilà. D'accord. Euh, euh, J'ai des copains chirurgiens ou anesthésistes qui peuvent enquiller trois gardes et qui sont opérationnels parce que justement... Ils ont été présélectionnés pour ça. Hein. C'est un peu comme les pilotes de course qui ont des réflexes extraordinaires et, et, et qui peuvent faire le job. Bon, je pense que la politique, c'est un métier qui, par, par la rythmicité et le besoin de disponibilité, peut sélectionner des gens comme ça. Oui. Oui. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une contrainte autour de tout l'écosystème autour. Eh, les conseillers... Famille, les... les conseillers. Ben là, oui. <rire> et oui. Ça tire un peu. Donc, si... Donc si vous regardez la consommation de substances éveillantes dans ces -ce lieux-là, elle n'est pas nature
0: le fait de dormir. – Attendez, on allait avoir des révélations sur la ville d'Elysée et sur les conseillers d'Emmanuel Macron qui sont obligés de consommer des substances pour ah, rester réveillés. Non, non, pardon, Jean-Michel, nous a interrompu. – Non,
4: non, non, non,
2: allez-y, c'est moi qui m'interprète c'est une mauvaise idée de ne pas dormir. D'abord ouais. parce que ça fait prendre du poids, après parce que ça augmente le risque cardiovasculaire et, et puis surtout ouais, ça altère ouais. le pronostic psychiatrique. Ouais. – Et la mémoire vous peurs. disiez. – La ouais, mémoire, c'est très intéressant
1: puisqu'il y a toute une partie d'engrammage de ce qui s'est passé dans la journée aussi et donc d'entraînement de la mémoire. – on fait des
2: siestes par exemple quand on révise, ouais. moi je faisais des siestes quand je, quand je planchais mon internat, on augmente ses capacités amnésiques. On a fait mais des essais. Oui. De la preuve, vous avez réussi, nature. vous êtes professeur Donc, de, de médecine. Il ouais, faut faire des siestes pour
1: devenir professeur de oui, médecine. Mais quand on parle
3: de siestes, peut-être peut qu'il faut préciser combien de temps il faut dormir pour une sieste. C'est pas l'histoire Oui, 4 parce qu'il y, y a différents types de siestes. Ouais, non, mais c'est important. Il
2: ouais, y, y, y a trois siestes, je dis, dans la Oui. La première, la plus sympa, d'ailleurs, souvent on ne dort pas, c'est la crapuleuse. Oui, ça aide pas à la faire rôder. Non, mais quand ouais. même, ouais. c'est bah, la deuxième prescription mondiale en tant ouais. qu'hypnotique. La première, c'est l'alcool. La deuxième, c'est auto- ou hétérosexe. Ouais. Donc c'est bon ah de oui. le rappeler. Si, si, si vous vous embêtez dans le lit, vous ne savez pas quoi faire. Bon, c'est une petite suggestion. Vous pouvez faire ça, Voilà. Le, et, et quand on a fait ça, ça facilite l'endormissement. Oui. Le, la deuxième sieste, c'est une sieste un peu routinière, plaisir, qu'on peut faire si on n'a pas de problème la nuit. C'est-à-dire, c'est un peu, vous rentrez dans une pâtisserie, vous voulez un éclair au chocolat, ils sont vraiment sympas, vous en achetez deux. Si vous êtes mince, en forme, oui. autour de la table, pas de problème. Si vous avez un Petite surcharge pondérale, mauvaise idée. Si vous ne dormez pas bien la nuit, que vous, vous réveillez la nuit, sieste très, très, très mauvaise. Mm -hmm. Et après, il y a euh, la sieste euh, version politique, c'est-à-dire que vous dormez 4 heures ou 6 heures à la nuit, vous êtes en pression non-stop, là, vous allez recharger la batterie, c'est Léonard de Vinci qui peignait avec les siestes polyphasiques, parce qu'il avait... Alors tout ça, c'est incroyable, euh, racontez-nous ça, génial.
0: Léonard de Vinci, ah, ouais. euh, c'est ouais. un
2: ouais. génie, mais ouais. alors il avait un
0: rythme de sommeil qui est... Particulier. Ouais. ...assez génial aussi.
2: Mais en fait, donc... Quand il peignait ses fresques ou des tableaux très très importants, il peignait pas tout seul. Il avait des gens et oui. il faisait le sketch, le, oui. le, le, le schéma initial. Et après, il avait des gens qui travaillaient. Sauf qu'ils étaient en permanence sur la construction globale. Donc en fait, lui, il avait une idée géniale. Il disait :« Je vais faire des sièges polyphasiques. » Et donc, il répartissait son temps de sommeil comme ça et il ouvrait l'œil, il regardait où en était le, le, le schéma. Dormait 30 minutes. Voilà, et, et en fait, en faisant ça, on optimise, on peut même réduire un peu la durée. Hein. C'est les techniques commando, c'est-à-dire vous pouvez tenir à 6h30 euh, en continu comme ça, en faisant euh, 3 fois 2 heures. fois
3: font navigation Mais bon,
2: c'est un peu comme si vous mangez euh, que des barres chocolatées toutes les 6 heures. À un moment donné, ouais. ça pique un peu.
0: Commando. Et puis tout le monde n'est pas Léonard de Vinci. En revanche, tout le monde n'est pas non plus Jean-Michel Apathy, grand sportif. Et Jean-Michel... Est-ce que c'est bien de faire du tennis
2: le soir, par exemple
4: Ah, moi, je joue que la journée, mais allez-y. Eh ben alors,
2: justement, c'est -ce une très bonne chose. Voilà. Non. Mais, hein ben, Pourquoi Pour, pour s'endormir, il faut refroidir son corps. Oui. Donc, si vous faites du sport, vous allez lever votre corps, donc, techniquement, vous allez décaler votre sommeil. Alors, il y, y a des techniques ponctuelles qu'on donne. Par exemple, si vous prenez de la mélatonine, c'est une hormone assez particulière qui, recycle qui recale l'horloge et ça refroidit le corps. Donc pour des gens qui ont vraiment besoin de faire du sport et qui sont sous pression, on leur dit prenez de la mélatonine, ça va faciliter l'endormissement. Autrement, la bonne idée c'est quand même plutôt de faire le sport le, oui, matin, le matin, parce hein. que c'est ça qui va entraîner l'horloge. Qui... Mais encore une fois, on, on peut faire ce qu'on veut quand on a oui. bon sommeil. Bien sûr. Le message c'est identifier quand ça va pas et revenez sur les fondamentaux, oui. régularité. Et
0: savoir justement repérer quand ça ne va pas et savoir quand ça devient un vrai problème.
2: Quant Instagram. Exactement. Au point Philippe, au Et avec, avec le flashcode, c'est très facile. Le CBD est très rires. à la
0: mode, professeur. Le CBD est très à la mode. Ouais. Euh, Est-ce que ça facilite vraiment
2: le sommeil Le
1: CBD alors, Le CBD, c'est-à-dire cannabis. un dérivé du, du, du
2: THC qui n'a pas les effets euphorisants. C'est-à-dire, en gros, c'est la, oui. la, oui. oui. en fait, la même famille. C'est euh, la même famille.
1: c'est
2: ça En fait, c'est la même famille moléculaire sauf qu'elle a une propriété particulière qui est qu'elle n'a pas les feux euphorisants qu'a le THC et elle a surtout une action sur euh, la douleur, elle est très efficace sur la douleur et sur l'anxiété. Donc en fait, ça aide les gens qui sont douloureux ou qui sont anxieux. Mais par contre, on a fait plusieurs essais, je les cite puisqu'il y a eu pas mal de références scientifiques dans le livre, oui. si vous le donnez à un sujet sain, ça augmente pas du tout la durée de sommeil. Okay. Donc ce n'est pas un hypnotique ça ne fait pas en propre augmenter la durée de sommeil par contre ça aide les gens qui ont mal. Donc l'idée c'est de s'auto-évaluer, mm. si vous avez mal ou si vous êtes anxieux, ça peut aider
0: Et puis le THC est interdit en France, il faut le rappeler
2: également. Mm.
0: Eva, que faire contre le ronflement, c'est un vrai problème. Mais oui, ah, pas parce que pour que... ceux qui ronflent, en fait, mais pour on ceux va, qui on sont va être
3: euh... sympa, mais chaque page <rire> pas du ronfleur. Chaque à côté page du, du ronfleur, livre ouais. nous concerne ou concerne la personne qui est à côté de vous. Et par exemple sur le ronflement, je ne parle pas de vous, Jean-Michel. Ah. Deux questions,
7: On ne veut rien savoir épanouir. de vos
2: nuits. Hein, attention, on n'est pas là pour rentrer dans, dans la vie privée. Hein.
3: Deux questions. Un, pourquoi l'alcool provoque des ronflements Et deux, est-ce qu'il est vrai que les hommes ronflent plus que les femmes Ça, oui. Ah
2: oh non. <rire> voilà. Professeur de médecine, bien sûr, une <rire> grande psychiatre et spécialiste <rire>
0: du sommeil, Mélanie, t'as
2: avant. Un, l'alcool. L'alcool, c'est un mur relaxant extraordinaire. Vous savez, il y, y a des gens ivres comme ça qui tombent et euh, ils se font pas mal, et on comprenait, on comprenait pas pourquoi, en fait, ah parce oui. qu'ils sont mieux est relaxés, est bon, et, ouais. et en fait, ils se blessent moins que quand ils sont contractés. Donc, c'est un mieux relaxant. Si vous relâchez les muscles du cou, la langue va basculer en arrière, ça va vous faire ronfler. Okay. D'accord. Et après, pour la question du ronflement, ben, euh, en fait, euh, quand on est jeune, on est très différent en et femmes. Quand on se rapproche de la cinquantaine ou de la soixantaine, nos hormones s'équilibrent. Ah. Donc, après la ménopause, en fait, il y a le même pourcentage, presque le même pourcentage de gonflement entre les hommes et les femmes. Mais sinon, avant, c'est plus chez les jeunes. hommes. Ouais. Avant, ah, c'est plus les, les hommes, mais, les mais
0: hommes, ça dépend ouais. aussi de la forme du visage, et ça, il faut ouais, le lire. C'est la, test pour... la, oui. la
2: testostérone surtout qui fait gonfler les muscles. C'est pour ça que les hommes ont, ont, ont des voies aériennes plus étroites que les femmes. Les femmes, souvent, sont plus euh, larges en bas, et les hommes, ils ont plutôt une adiposité qui est sur les épaules. Et puis, alors, il
0: faut parler, évidemment. Professeur, des maladies qui sont liées au sommeil, ça c'est important.
1: Oui, il y a des maladies, alors il y a l'apnée du sommeil dont vous parlez dans, dans le livre, qui consiste à arrêter de respirer, alors ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes. <rire> euh, et donc, euh, qui s'étouffer, en effet, tu peux tester, mais quand même, ne va pas jusqu'à t'étouffer pour euh, ce test en plateau. Euh, et tout ça, c'est endormant. évidemment, on ne sait même pas qu'on s'arrête parfois de, de respirer. La personne à côté peut l'entendre parce que d'un coup, on se met à prendre des grandes goulets d'air. Ça concerne quand même 10% de la, de la population euh, qui est donc apnéique, c'est comme ça qu'on dit. Et puis, euh, côté sommeil et côté maladie, il y a ceux qui perdent le sommeil et ça, c'est une maladie liée au, au sommeil. 20% des personnes qui sont euh, insomniaques, alors euh, bah, c'est comme les différents niveaux de sommeil, il y a aussi différents type d'insomnie, bien sûr. Et alors, vous en qualifiez deux, les subjectives et les objectives. Alors, quelle différence entre une insomnie subjective ou objective
2: Alors, d'abord, essayons de passer des messages positifs oui. Et, oui. et réassurants. Premier message, 10% de poids en moins, 50% d'apnée en moins. Donc, 10% de poids en moins, 50% d'apnée en moins. Donc, mmh. si vous trouvez que votre sommeil est pas reposant, si votre compagne dit que vous faites des apnées, déjà, commencez à avoir une activité physique à perdre du poids. Ça peut réduire massivement votre index apnée. Si ça ne va toujours pas, Docteur Sommeil, la liste des centres accrédités avec le flashcode ou pr.philippe Instagram pour trouver le site. Deuxièmement, l'insomnie, en fait, les gens sont terrorisés à l'idée de ne mmh. pas dormir, mais c'est assez euh, ah. frappant. Quand on enregistre les insomniacs, à peu près 75% des gens ont un trouble de la perception du sommeil, c'est-à-dire qu'ils dorment. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont... En fait, ils dorment, mais ils ont perdu la capacité à identifier le sommeil. Ils ne pas dormir, voilà.
1: il et en fait, ils dorment. Le,
2: le sommeil, c'est une fonction extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une ardoise magique, et en fait, le sommeil a une fonction amnésiante. C'est-à-dire que physiologiquement, on se réveille 5, 10, une demi-heure, une heure dans la nuit, en fonction de l'âge. Mais mm -hmm. par contre, quand on se radore, il y a un effet ardoise magique, et si le temps n'est pas trop long, on dit... « Super, j'ai super bien dormi. » Ça veut dire que les bons dormeurs, ils surestiment leur durée de sommeil. On a fait des études comme ça, assez amusantes, avec des collègues canadiens, où les bons dormeurs, ils dorment 6h50, et ils disent « Ouais, j'ai dormi 7h40. » D'accord. <rire> et les insomniacs, enfin une part des insomniacs, c'est exactement l'inverse. Voilà. Ceux qui ne dorment pas du tout, mauvaise nouvelle, parce que plus de risques cardiaques, ils n'abaissent pas la fréquence, donc ils font plus d'hypertension artérielle, plus de risques anxio-dépressifs aussi. Mmh. Cela on les enregistre et, et des fois même on les traite médicalement parce que vraiment c'est un peu comme un diabétique, il faut rétablir un niveau. Mais, mais c'est quand même une minorité et surtout si on règle les problèmes d'hygiène de sommeil ça va beaucoup beaucoup mieux en particulier. C'est que... lié
0: au mode de vie, c'est ça qui est intéressant mais c'est aussi euh, lié à la société dans laquelle on vit parce qu'on a l'impression qu'on a besoin d'assistance électronique quasiment pour bien dormir et ça c'est quelque chose d'assez euh, frappant parce qu'il y a lighter, des quoi. gadgets, il y a des outils technologiques incroyable. pour aider à dormir.
3: Et C'est incroyable, on a vu les, le nombre de connectés, explosés, qui permettent de contrôler le sommeil, des matelas traqueurs de sommeil, des euh, voilà, des lampes intelligentes, des, euh, des casques qui favorisent l'endormissement. Vous avez un nombre d'applications de méditation pour vous faciliter l'endormissement aussi. On comprend bien que le sommeil, c'est aussi du business. Euh, vous, en tant que professeur de médecine, quel regard vous portez sur toutes ces, tous ces gadgets, en fait, uh, high-tech
2: Alors, nous, on a, on a mis en ligne une application qui s'appelle Canopé, avec un CAC, sur euh, Google Store et l'Apple Store, et on a comparé des gens qui font qu'un agenda avec des gens qui font notre programme comportemental. Les gens qui font que s'évaluer, ils améliorent de 15% leur durée de sommeil. Donc déjà, le premier message de dire aux gens, regarde, un peu comme les gens qui... qui qui commence à se peser tous les matins. Oui, c'est un effet extrêmement bénéfique. C'est un mmh. Tous ces outils-là qui permettent aux gens de s'évaluer. C'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Voilà. Après, si on regarde ce qui marche vraiment, c'est les thérapies comportementales. Hein. On a des outils numériques. Nous, Canopé, ça marche très bien. Là, on en est à la 7e publication internationale. Tout le reste, le, le, le son, le, le bruit, tout ça, c'est un peu des, des démarches indirectes. Mmh. Ça aide à vous apaiser ça peut vous, vous relaxer. Mais ce n'est pas des inducteurs réels de sommeil. Les inducteurs, c'est vraiment modifier le schéma veille-sommeil, réduire le temps passé au lit, réaligner les rythmes. Ça, ça fonctionne. –
0: Et le sexe aussi et le sexe, c'est juste du pour bien, conclure pas le, le plateau. Sommeil. Sérotonine,
2: ocytocine. et ce n'est pas technologique. Et, et tout le reste, allez-y, ad libidum. Merci
0: infiniment, professeur Philippe. Réapprenez à dormir, c'est aux éditions Albin Michel, avec des tests pour savoir quel type de dormeur on est. Et maintenant, on vous libère, on va passer au débat de l'hebdo. C'est une nouvelle cause nationale, durcir la lutte contre la fraude fiscale des ultra-riches, des multinationales aussi. Tu vas survivre Non, mais ben on a un médecin avec nous, donc c'est l'occasion où jamais je reprends. Non, mais bois un peu d'eau et ça ira mieux. Merci
2: pour votre accueil très chaleureux. Merci, professeur.
0: Et je reprends donc ce sujet d'actualité qui est une cause nationale, durcir la lutte contre la fraude fiscale, les ultra-riches dans le viseur, les multinationales également. Récap en image, avant d'ouvrir le débat, Claire Bellassen, julien Acaen.
1: On va parler fraude fiscale. L'objectif est clair pour le ministre, cibler la fraude des ultra-riches. Taper sur les grands fraudeurs, les super-riches.
4: Le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles sur les plus grandes fortunes.
5: C'est vrai que sur le papier, ça claque.
4: Je veux concentrer les efforts sur le haut du spectre, sur les plus grands schémas de fraude. Fiche. voilà un discours auquel nous n'avions pas été habitués depuis 2017.
2: Plus d'enquêteurs et plus de sanctions pour les fraudeurs. Payer l'impôt, c'est faire un acte citoyen. Je souhaite qu'il y ait des travaux d'intérêt général, quand il y a des condamnations qui ne s'accompagnent pas de peines de privation de liberté.
5: Le gouvernement est même prêt à priver ceux qui cachent leur argent
4: à l'étranger de droits de vote. Au niveau des mesures répressives, je pense que les potentiels fraudeurs fiscaux tremblent des froids à l'idée d'être déchus de leurs droits civiques. Enfin, je n'ai pu m'empêcher de sourire en imaginant un instant le PDG d'Amazon, M. Jeff Bezos, un pinceau à la main, en train de repeindre les murs de la perception d'armes entières dans le Nord, dans le cadre d'une peine de travaux d'intérêt général.
2: Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, annonce 1500 embauches d'ici à 2027.
4: Si c'est pour déshabiller euh, Paul, pour habiller Pierre, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour euh, tous les concitoyens et pour nous. Il faut flatter les classes moyennes qui pensent que là-haut, ils se gavent tous.
0: Tout ça fait partie d'un plan de communication. Séduire un électorat, montrer qu'après euh, euh, la réforme des retraites, on va s'attaquer euh, à l'argent des plus riches. C'est ouvre le débat avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, un think-tank libéral face à Aurore Laluc, économiste et eurodéputée Place Publique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté le principe de cet échange. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de l'IFRAP. C'est un think tank qui analyse les politiques publiques, autrice de Où va notre argent Aux éditions de l'Observatoire. Aurore Laluc, vous êtes élue, vous êtes eurodéputée, économiste, spécialiste des questions de fiscalité, d'inégalité et vous étiez coordinatrice de la commission Fiscalité. Au Parlement européen, mmh. membre de place publique, donc social-démocrate, on peut le dire okay. assez rapidement. Le gouvernement, par la voix de son ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, annoncé mardi un plan de lutte contre la fraude fiscale, orienté en priorité sur les très grandes fraudes fiscales et notamment la fraude internationale. Et dans le viseur du ministre, il y a les ultra-riches, les multinationales. Alors d'abord, de qui et de quoi on parle Qu'est-ce qu'un ultra-riche l'une et l'autre avant d'ouvrir le, le débat ?– Il y
7: a une définition qui est plutôt consacrée aujourd'hui dans les institutions internationales qui dit que ce sont les gens, en gros, qui ont plus de 30 millions de patrimoine. – 30 millions d'euros ?– 30 millions d'euros ou de dollars éventuellement, on est sur des chiffres de ces 30 là Alors évidemment, quand on pense à des ultra-riches, on pense à des milliards, etc., mais fermez les yeux, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec 30 millions, c'est énorme en fait. Hein. Donc c'est 0,01% euh, des, euh, des Français, c'est environ plus de euh, 5, 000, 5 500 euh, familles, disons.
0: Agnès Verdier-Molinier, euh, bon, on a eu la définition dultra riche. Les multinationales dont parlait le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal, il visait également les multinationales françaises. De quel type d'entreprise est-ce qu'il parle
5: Forcément des entreprises qui sont installées partout dans le monde. Et en France, c'est vrai qu'on a des très belles entreprises. On a les entreprises du CAC 40, notamment. Et ces entreprises-là, heureusement qu'elles existent. Et d'ailleurs, nous avons montré dans une étude de la fondation IFRAP que nos entreprises sont beaucoup plus taxées qu'ailleurs dans la zone euro. 148 milliards de taxes supplémentaires en France par rapport à ce qui existe ailleurs dans la zone euro, moitié des taxes de production, moitié des cotisations employeurs, et contrairement à ce qu'on dit souvent, quand on regarde la totalité de la cascade fiscale qui pèse sur nos entreprises en France, eh bien, nos grandes entreprises, elles ont plutôt tendance à payer plus que les petites. Donc il faut vraiment se méfier, parce que déjà en France, nos entreprises, qu'elles soient internationales ou qu'elles soient finalement juste des PME, juste des, des entreprises de taille intermédiaire, en réalité, elles sont déjà super, super taxées. Vous savez qu'on a le taux d'imposition le plus élevé hein, de tous les pays, on est à 45,3%. Là, on n'a jamais été aussi élevé en France. Donc, je trouve que l'idée de dire euh, qu'il y aurait énormément de fraude, qu'on serait dans un pays où, finalement, euh, il faudrait absolument aller chercher la fraude fiscale, il faut faire très attention à ça, parce que, finalement, c'est 30 milliards, la fraude fiscale. Le, la, la grosse Alors, il y a moitié... les Non, mais nous, on identifie vraiment 30 milliards. La grosse moitié, c'est de la fraude à la TVA. Ce sont des entreprises qui sont créées exprès pour frauder la TVA et c'est pas des entreprises multinationales, c'est pas des Attal, lui, euh,
0: n'arrivait pas vraiment à chiffrer entre 30 et 100 milliards d'euros mais vous n'aviez pas l'air du tout d'accord. Non, euh, bah en on en la la lutte pardon, un petit peu.
7: d'or dans les dans les chiffres, ils sont des chiffres qui proviennent de la Commission européenne, de l'OCDE, donc on ne peut pas okay. les taxer d'être des officines gauchistes en gros dans la fraude fiscale, on l'estime les au niveau français autour de 90 milliards. Non, c'est beau, beaucoup au niveau euh, c'est ce beaucoup les chiffres. Ça. Non, au niveau au niveau européen, on est euh, autour de 1000 milliards. Donc là, l'idée, c'est de remettre de l'ordre, en fait, hein, de dire aux riches et aux très riches, vous devez payer tout simplement les impôts exactement comme tout le monde le fait. Contrairement...
4: Il n'y la... a pas que les riches qui fraudent. Vous parlez Comment de l'optimisation fiscale. Alors, de la fraude il y a, fiscale. ça C'est la, la
7: zone grise. Pour en fait, la, la reprendre les mots du ministre... Pourquoi, parce que pourquoi on s'attaque à la...
4: Les riches des... peuvent frauder aussi.
7: En fait, c'est beaucoup plus rare. Quand on regarde... Ah la oui, réalité, attendez, vous avez quoi comme quand... chiffre
5: pour le prouver Il n'y a aucun chiffre là-dessus.
7: Quand on regarde la réalité, ouais. au CDE,
3: il
7: me semble que c'est sérieux, euh, 10, milliards, euh, 10 000 milliards euh, sont dans les sociétés offshore. On se rend compte que dans les sociétés offshore, 90% de ce qui est appartient aux 0,5% les plus riches. Pourquoi, quand on parle de fraude fiscale, on s'intéresse aux très très riches Parce que ce n'est pas le boulanger du coin qui va mettre en place un schéma de fraude fiscale pour pouvoir économiser de l'argent. C'est pas... Le, la personne qui gagne 2000 euros par mois qui va aller voir un avocat fiscaliste qui coûte très très cher pour pouvoir faire de la fraude ou de l'optimisation fiscale. Il y a une grande différence. Bah, différence. Parce
0: que c'est et ou, mais en l'occurrence, il y a une parce très grande en différence fait, entre la fraude qui est illégale est et l'optimisation oui, fiscale. Et la zone qui grise est... qui
7: est l'évasion. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que d'un oui. côté, on a la fraude qui est illégale. Donc oui. ce n'est pas un discours anti-riche, c'est dire aux riches respectez la loi. C'est pas entier ça ah, pardon moi je, Ensuite, il y a non, je trouve que l'optimisation ce... fiscale qui en fait, est légale discours, et il y a une zone vous grise dit tout à qui vous est l'évasion dit... fiscale
5: où on est les à la limite entre les deux vous avez dit c'est quoi ces 500 familles c'est ça Donc on est en train 5 000, 5 000. Non, 5 500. non, mais, non mais dans les plus gros. Les ultra qui sont taxés oui, qu'à voilà, 2 à 3 donc, et alors, en réalité. Les 45 000 en train les plus riches de France sont taxés à 0 Soit sur les 5 000, soit sur 500 familles. Et la, ré, la réalité, c'est qu'en réalité, on est beaucoup plus taxés sur les plus riches ré, chez nous. Ré, ré, mais bien sûr que si. Non, Paris est des mais non, c'est la réalité. alors là-dessus, il y a des débats. Et là, je voudrais alerter sur ce sujet. Gabriel, tu veux dire. Parce qu'on croit qu'on a plus de milliardaires qu'ailleurs parce qu'on a un milliardaire qui est très connu en France. Mais quand on compare, notamment, non, non, Arnaud, quand on compare notamment avec nos amis allemands qui ont des entreprises de taille intermédiaire, qui sont très exportatrices, qui ont des familles qui sont très installées dans les territoires, qui ont conservé l'emploi industriel, ceux-là, ils, ils ont plus, en Allemagne, plus de milliardaires que nous. Mais l'homme le plus a, riche du monde on, des Français. Oui, mais attendez, justement, le sujet, ce pas focalisé sur une personne, c'est peut-être se poser la question de est-ce qu'on a eu raison de surtaxer notamment les transmissions d'entreprises. Parce que parmi les Suédois, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des sociodémocrates. Ils ont mis à zéro la taxation sur les successions et les donations. Pourquoi Parce qu'ils avaient vu que leurs très grands entrepreneurs du pays partaient, notamment en Suisse ou ailleurs. Et ils, ils ont fait ça en 2004. Et depuis, ils s'en félicitent. Et ils ne veulent pas du tout revenir sur ce sujet. Les Allemands, ils taxent à zéro la transmission des entreprises si on conserve justement une certaine activité dans les territoires. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Ces dernières années, on a vu énormément de patrimoine partir à l'étranger. Nous, on pense que c'est environ 200 milliards d'euros qui ont paradoxe le paradoxe, c'est beaucoup d'emplois. C'est beaucoup d'emplois. Je vous interromps juste dans vous, non, mais parce que attendez, quand on entend... Vous, vous, vous avez une études, taxe exceptionnelle sur les hauts revenus. Est-ce que vous, le y a Gabriel Zuckman, a, qui est économiste, dit que la France est un paradis fiscal pour les riches. Bizarrement, Gabriel Zuckman, il ne vit pas la même fiscalité que ce que vivent nos compatriotes. Vous demandez à tous les Français, qu'ils soient riches ou pas riches, nous sommes hyper taxés en France. Peut-être que vous ne le ressentez pas, vous, mais nous, on le ressent. Nous, nous qui, vivons. qui est le nous est ça que, Alors, si je
0: écoutez-vous, pas tout en même temps, Aurore la la, la totalité. Or la alors, attendez, la, 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 totalité la, vous répondre. Des Français,
5: la totalité des Français ressent une fiscalité énorme. On a de la CSG, on a de l'impôt sur le revenu, euh. on a une, 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 une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus à 3 et 4% qui n'a pas été supprimée. Aurore Laluc, laissez-la vous répondre Agnès
0: Verdié-Molinier et restons sur la question des impôts.
7: Si je peux mettre un peu de rationalité, des réalités des faits dans le discours qui Laissez-la vous répondre. Pardon, Madame. Mmh. Le nous est tout à fait trompeur sur la question fiscale, parce que quand vous dites nous, on a l'impression que est tous taxés pareil. On n'est pas très fait. taxés. On n'est pas très. très Laissez-la vous quand répondre. Quand on regarde aujourd'hui, effectivement, les Français sont taxés à 50 CSG, cotisations sociales, etc. C'est 50 en gros TVA. Vous oubliez la taxe exceptionnelle
5: sur les hauts revenus.
7: Ce n'est pas le cas des très riches qui sont taxés en moyenne à 25%, et sur l'impôt, sur le revenu, à 2%, à 3%. En fait, la mondialisation et l'idéologie néolibérale dominante des dernières années a créé deux espèces de systèmes parallèles. D'un côté, il y a les PME, les TPE, les salariés qui doivent payer l'impôt. Et de l'autre côté, il y a les ultra-riches, les grandes entreprises qui peuvent s'extraire de la peau. Et c'est pour ça qu'à la Commission… – Alors expliquez-nous
0: comment, parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif, comment mais... est-ce que les plus riches ou comment est-ce que les plus grandes entreprises mmh. réussissent à payer paradoxalement, proportionnellement, moins d'impôts que les classes moyennes par exemple ?– Je le dis juste parce que Gabriel Attal, en présentant ce plan, a dit qu'il s'agissait d'un enjeu de cohésion nationale okay. et qu'il fallait alléger la pression sur les classes moyennes. Donc on parle vraiment de quelque chose qui concerne le vivre ensemble
7: deux possibilités. Soit parce que la fiscalité est tout à fait euh, avantageuse pour les très riches, ce qui est aujourd'hui le cas en France. Donc il y a tout un schéma légal qui existe. Soit vous faites de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale. Là, c'est les Pandora Papers, c'est les LuxLeaks, c'est tous ces scandales financiers qui ont été que... découverts. Et c'est pourquoi, pourquoi il y a eu un accord au CDE. Encore une fois, on Donc entre les pays bouchistes. les plus développés de la planète Tous les pays, 139 pays, qui ont dit accord international sur la taxation minimale des multinationales. Pourquoi Parce que la PME du point est taxée à 25% pendant qu'Apple est non, taxée à arrêtez, 0,01. Arrêtez, on a tous Et les chiffres, de la fiscalité. la fiscalité. Vous ne
5: regardez pas toute la que, fiscalité. C'est pour ça que quand en place. Vous prenez, vous prenez, prenez copre, les micro-entreprises, la totalité de la fiscalité, ça fait 26%.
4: Et nous, la, défend, la totalité
5: de la fiscalité des grandes entreprises, c'est 31%. Donc arrêtons d'opposer les petits et les gros, etc. Tous les entrepreneurs de France devraient travailler dans la même direction. Non, mais c'est vrai que les taux d'imposition ne sont pas les, les mêmes Alors,
0: Alors, le juste juste mot. Laissez-moi juste plus. vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Gabriel Attal, puisque ça n'est pas un problème qu'on peut résoudre à l'échelle nationale, de créer mm -hmm. quelque chose comme une COP fiscalité, comme il y a une COP climat pour Alors, harmoniser la, la fiscalité moi, sur les plus riches et les multinationales. extrêmement dommage
5: qu'on ait lâché l'idée de la lutte contre la fraude sociale. Parce qu'on a une énorme lutte contre la fraude fiscale déjà, on a beaucoup de contrôles fiscaux. Mais ça c'est un autre fait... sujet. Non mais attendez, non c'est pas un autre sujet. Parce que fraude fiscale et fraude sociale en France, c'est le même ah, combat. Et qu'on a de l'ordre de 20 milliards de fraudes sociales tous les ans, c'est tout à fait dans les mêmes niveaux que la fraude fiscale, c'est peut-être un peu en dessous, mais c'est tout à fait comparable. Il y a Et combat sur les chiffres. Attendez, attendez. – sur, sur la question de la fraude fiscale, combien de lois on a votées ces dernières années Combien d'annonces de plans il y a eu Combien il y en a eu sur la fraude sociale Sur la fraude fiscale, on récupère à peu, à peu près la moitié de la fraude fiscale. Sur la fraude sociale, sur 20 milliards, on récupère moins d'un milliard. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal que finalement, on soit tout le temps en train de dire « ou la, la fraude, c'est la fraude des super-riches », mais finalement, les autres, ils fraudent pas C'est pas vrai, tout le, monde, tout le monde a tendance, finalement, aujourd'hui, à pas déclarer des revenus. Justement, pourquoi, pourquoi parce qu'il y a des aides sociales. Il enfin, y a des aides salaires, sociales. Non, mais choix, attendez, attendez. attendez on, on a aussi, sources. on a aussi beaucoup de fraudes au RSA, de parents isolés qui se déclarent isolés, qui sont pas isolés, qui travaillent bon. à côté, etc., etc. d'abord. Pour en rester sur le la, plan la, de et, Gabriel Attal, on a compris critiquer le Je Non mais attendez. Il y a aussi autre chose. Les 10 qui gagnent le plus en France, ils payent 70 de la recette d'impôt sur le revenu. Et les 10 en question, ils payent 50 Non mais ils payent 50 de l'ensemble des impôts directe oui, dire en fait, oui mais ça veut dire qu'il en fait mais ça veut dire non mais laissez -la, vous répondre, de... laissez la vous répondre sur votre chiffre que vous
7: venez de donner pardon vous plaidez contre ce que vous êtes en train de tenter de démontrer ça veut dire qu'il y a une concentration des revenus Je vais non, vous faire ça une veut démonstration de l'impôt -la énorme... oui, oui. Je vais -vous. vous faire une démonstration par l'absurde dans une société très très inégalitaire imaginez il y aurait une personne qui rassemblerait tous les revenus et donc oui effectivement cette personne paierait tous les impôts sur le revenu, parce qu'elle serait la seule à avoir les revenus. Donc, en fait, la démonstration que vous venez de faire, madame, c'est qu'en fait, il y a un problème de concentration des revenus et d'inégalité relativement sauf que, Alors, attendez, Sauf
5: que vous savez qu'on rentre dans alors, les 10% les plus riches, en France en, en termes de revenus, à ensuite, 3 800 euros par ensuite, mois. – le, Donc, le, arrêtez de, de, de jeter l'opprobre sur des gens qui payent énormément bon, d'impôts. – qui mais ce n'était pas deux dont parlait Gabriel Attal. – Excusez-moi. – Alors, il parle de qui
4: ?– Sur la COP fiscalité, quand même. Oui c'est très curieux d'entendre un ministre français réclamer une COP fiscale. Parce Pourquoi que c'est un vieux serpent de mer en Europe. Si on harmonisait la fiscalité, on ne le ferait pas sur la base du pays qui a le plus de fiscalité, la France. Mais je suis plutôt sur la base des pays qui en ont le moins. Ouais. Et donc entendre un ministre français dire il faudrait qu'on fasse tous pareil, je pense que ça coûte que la France en ait Capable. Donc, ça veut
5: dire qu'on baisserait la fiscalité est quand même de bon, 50 un peu milliards. Chez
4: Camago, et pas très sérieux de dire ça.
5: Euh,
0: En tout cas, la question d'actualité d'un mot, euh, la lutte. Le
7: plus sérieux, euh, c'est qu'au niveau européen, on a pris conscience des problématiques qu'il y avait. La Commission européenne et le Parlement européen, que je représente aujourd'hui, travaillent main dans la main pour lutter contre les sociétés écrans. On a mis en place des directives qui sont bloquées par les États, notamment par la France, pour lutter contre les fraudes à la TVA. Nous avons mis en place, j'ai eu la, la fierté d'être apporter sur le sujet, la la taxation minimale des multinationales à 15% parce que nous défendons justement les Vous devriez mettre Mais il y a des paradis fiscaux en Europe, dans l'Union Européenne, l'Irlande, le Luxembourg et par exemple. – on est en train de travailler sur la réforme du code de conduite sur ce sujet. Et maintenant, la prochaine
5: étape, taxation du capital et taxation des ultra-riches, parce que c'est ça faire société. – Alors moi, j'aimerais qu'on qu réfléchisse le débat dans un, dans un pays hyper taxé comme la France, qui est le plus taxé de tous les pays comparables à réfléchir à une, un maximum d'imposition plutôt qu'un minimum vous êtes toujours en train de dire il faut augmenter les taxes alors qu'on est le pays le plus taxé bon, ce qui est en débat ce sont les propositions du des de l'économie et Jean-Michel il a dit les si, 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 bon. si gilets jaunes c'était
4: le ras-le-bol fiscal
5: si on se met à l'aune des, si des autres pays vous le savez bien, bien sur le capital pas on baisserait l'impôt sur les entreprises on baisserait l'impôt sur les taxes de production on baisserait l'impôt sur les cotisations sociales Agnès David Molinier
0: Écoutez-vous. Et d'abord, comme chaque semaine, pour comprendre l'actualité, <rire> on regarde dans, dans le, le rétro. Eva, c'est déjà vu. <rire>
3: On a retenu deux archives cette semaine. La première, on est à la fin des années 70 et il y a une catégorie de Français et de Françaises qui sont dans le viseur de l'administration fiscale à ce moment-là. Ce sont les artistes, pour la plupart d'ailleurs soupçonnés de fraude. Faut-il quitter le pays ou, pour ne plus payer d'impôts, hein, ou au contraire rester Telle est la question. En 1976, Johnny Hallyday répond « Je reste ».
4: Johnny Hallyday après d'autres vedettes de la chanson vient d'être inculpé de fraude fiscale, tout le monde le sait maintenant. Johnny Hallyday est donc entré au hit parade des redressements d'impôts après Johnny Stark, Michel Polnareff, Claude François, Charles Navour, Madame Soleil, etc. Eh bien, euh, disons que je ne suis pas très surpris puisque j'étais plus ou moins au courant puisque je suis revenu
0: de, de Los Angeles, Californie, spécialement pour ça.
1: Vous n'avez rien à vous reprocher
6: envers l'État
0: Non. Ça ne change rien dans, de toute façon dans mes, dans mes décisions. J'ai toujours euh, dit que je resterai euh, un an aux États-Unis pour faire ce que j'ai à faire et je reviendrai chanter en France au Palais des Sports au mois de septembre. Mais j'ai aucune intention de vivre aux États-Unis. Je suis français.
3: Alors, en 1976. – 1976, et donc un an plus tard, en 1977, il sera condamné quand même à 10 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende pour fraude fiscale, effectivement. Et alors, on voulait juste vous montrer une autre archive qui est un immense sourire, mais vous allez voir, il y a quand même une question qui se pose derrière. On est en 1986, parce que même pendant l'école des fans, on parle de contrôle fiscal. – Il est là, par un... Non, il ne il
6: peut, peut pas venir, il a un contrôle fiscal.
2: Fiscal! ça, oh. qu'est-ce que c'est un contrôle fiscal?
5: C'est. Euh, des gens, ils veulent que des sous! Oh. Des sous! Qu'est-ce oh, ouais. qu'ils font? Ils, ils, veulent, ils veulent tous les sous à parrain.
4: Ils veulent piquer tous les sous à part un, bah ben oui! Non, mais. Tu... C'est pas du boulot, ça. Heureusement qu'on n'a pas ça, nous, hein! Ah, oh, ben heureusement! Heureusement! <rire> c génial. Ce petit
3: garçon, voilà, qui regrette l'absence de son parrain parce qu'il a un contrôle fiscal. Mais en attendant, quand même, je me suis posé la question parce que derrière ces rires, on se demande aussi si c'est si pas aussi l'impopularité de l'impôt qu'on perçoit, c'est-à-dire que l'impôt, il est perçu forcément comme une contrainte, toujours. Ouais. C'est vrai.
7: Et vous savez. Euh, c est, c est, et et c'est vrai que l'idéologie néolibérale de ces 40 dernières années, qui a visé à le décrédibiliser, et je crois qu'on en a eu une belle illustration ce soir, n'a pas aidé. Moi, je me rappelle quand même des mots de, de Walt Disney, ce grand communiste de Walt Disney, qui avait fait tout un, un, un dessin animé de Donald Duck euh, pendant la guerre. C'est de
0: l'ironie, hein, je le précise quand même. C'est oui. vraiment du gré degré. <rire> Walt Disney n'était absolument était, pas communiste, il était même farouchement anti-communiste.
7: Ouais. Il avait fait euh, un dessin animé, c'était Donald Duck, qui, qui expliquait que euh, euh, payer son impôt sur le revenu, c'était non seulement un devoir, mais c'était un honneur et c'était un privilège. Et je crois qu'il faudrait un petit peu qu'on se rappelle de ça aussi. La taxation... Euh, il payé. faut aussi
4: que l'impôt soit bien utilisé. On est entièrement d'accord. En France, il y a beaucoup de important. prélèvements et beaucoup d'impôts. Et regardez l'état des services publics. Les gens qui se demandent d'où passe l'argent et comment il est géré, ils n'ont pas tort non plus. S'il y a ça. une difficulté à payer l'impôt, c'est qu'on a aussi l'impression qu'il y a une inefficacité de l'impôt.
7: Parce que bah, les politiques, la est... fierté
4: de payer l'impôt quand on voit ce qu'on en fait.
7: La... Euh... Mais je suis entièrement
5: d'accord. La... Hein
0: il y a une fierté de payer l'impôt, Agnès Badi Molinier.
5: Mais bien sûr qu'il y a une fierté de, de payer l'impôt. Mais en face, il y a la question où va notre argent C'est la question que je pose dans mon livre. Je fais un chapitre sur beaucoup de, de, de services publics, sur l'éducation, sur la question des passeports. Comment ça se fait que dans un pays qui dépense le plus au monde, on est à 58% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale, on est un passeport, et même parfois un rendez-vous, que le rendez-vous uniquement, Parfois, ça met six mois en ce moment-là. On demande en, en janvier et on a un rendez-vous en juillet. Mais attendez, c'est quoi ce pays, cette gestion de ce pays mais Alors vous dites, totalement les politiques vous dites, que vous avez défendu non, attendez, pendant des années, Mais pas du tout mais pas du tout. On n'a jamais baissé la, la dépense publique en France, tout on ne l'a jamais problème. baissé. Mais bien sûr on a, on, on a, la la pas pas baisse pas baisse on l'a jamais Alors attendez, laissez-moi finir, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a mal géré la zone. Alors on n'y comprend rien parce que
0: vous parlez toutes les deux voix sur voix et comme on le sait à la radio, c'est vrai que c'est très compliqué de s'entendre mais en tout cas, c'est passionnant de nous avoir entendu rappelons
5: quand même quelque chose. échanger quand, vos quand points le de vue. Patron on ne vous
0: réconciliera pas.
5: Quand le patron paye 100 en France, bon. on n'a que 47 euros dans la poche. Dans La moyenne de l'Union européenne, c'est 58 euros. On ne va pas relancer le débat. Et derrière, on a des moins bons services publics on voit que qu tout ce délit On va pas et tout le débat, ça parce qu'on ne veut pas Moulinier. regarder comment on utilise l'argent public et parce que des gens comme vous proposent bon. quoi De toujours augmenter les impôts, de toujours augmenter les impôts. Voilà, vos propositions. Sur vos certaines. propositions, c'est toujours d'augmenter les impôts, de jamais regarder ce on, on va compte, devoir malheureusement mettre de un terme à ce qu'on est notre c'est la justice mais cet argent public a été mal utilisé. ça c'est un paravent On va toujours dépenser plus parce qu'on n'a pas d'argument sérieux à opposer. vous n'en avez pas beaucoup d'arguments sérieux mais c'était en tout cas passionnant la de vous écouter. Contre la
7: Commission Merci européenne, J'imagine qu'on n'est pas assez sérieux pour des gens non. doctrinaires comme non. vous. Et non, alors la, justement, la réalité, écoutez la transition. Vous, ne, vous ne écoutez la transition, pas la réconciliation, le niveau elle viendra peut-être enfin,
0: en elle viendra peut-être Agnès Verdier-Molinier de la dernière histoire. Mais évidemment,
3: oui.
4: Jean Michel. L'Assemblée nationale a voté 130 voix contre 109 et donc après cette proposition de loi, il faut aussi que le Sénat l'examine, l'accrochage des drapeaux européens sera obligatoire sur le fronton des mairies en France, des communes de plus de 1500 habitants. Le débat n'a pas été facile. Certains parlementaires ont estimé que c'était un gadget, et d'autres, par exemple, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, a estimé que le drapeau européen ne représentait rien, qu'il n'y avait aucune histoire et aucun symbole derrière ce drapeau qu'il aille donc le dire à Kiev, sur la grande place de la ville, et il verra ce que les Ukrainiens lui répondront. Regardons le drapeau européen. Il est bleu, bleu comme la couleur de la souveraineté. On dit ceux qui l'ont euh, mis euh, dans toutes les institutions européennes à partir de 1986. Et les étoiles sont jaunes, parce que le jaune est réputé être la couleur de la paix, la couleur de l'or, et c'est quelque chose qui... Euh, traduit, euh, j'en je, cherche mes mots, l'idéal que nous recherchons. Et donc, le drapeau européen, tel qu'il est là, ce sont des étoiles. A l'origine, les créateurs ont voulu mettre des anneaux, mais ça rappelait l'esclavage, ont objecté certains, et donc c'est devenu des étoiles. Tel qu'il est ce drapeau, il est parfois critiqué. On a vu, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, quand il est entré dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est en juin 2017, il venait d'être élu député pour la première fois, à Marseille, il a vu le drapeau européen dans l'hémicycle. Et il a dit « Mais qu'est-ce que c'est cette bondieuserie La Vierge Marie n'a pas sa place ici. » Alors, beaucoup se sont étonnés. « Enfin, Jean-Luc Mélenchon raconte n'importe quoi. » non, Jean-Luc Mélenchon fait référence effectivement à une iconographie religieuse qui montre la Vierge Marie, on va le voir, avec la tête auréolée de 12 étoiles, symbole de la perfection et sur le drapeau européen, il y a bien 12 étoiles, donc il y a comme un acte manqué sur cette vieille terre aux racines chrétiennes, puisque le drapeau européen reprend un peu de cette imagerie religieuse et Marine Le Pen, c'était à la fin de l'année 2021, s'est émue du fait que la République est mise sous la de triomphe le 31, janvier, le 31 décembre et le 1er janvier, le drapeau européen, le drapeau français avait disparu et Marine Le Pen a dit que c'était une insulte aux enfants de la France qui étaient morts pour la France. C'est un peu exagéré, le drapeau européen, on peut le mettre sous l'arc de triomphe sans manquer de respect à ceux qui ont défendu la patrie. Il est beau ce drapeau et donc bientôt peut-être il sera de manière obligatoire sur la façade de toutes les mairies.
0: L'Europe, c'est peut-être un sujet qui vous réconcilierait. En tout cas, la drapeaux. France, bravo à Teddy Riner qui lui porte très haut les oui. couleurs du drapeau français avec son onzième titre mondial, le retour du roi. On le félicite en tout cas très chaleureusement. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir accepté oui. le principe de ce débat. Merci les amis, merci, merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, 19h, vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et toute la bande de C'est à vous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 19h sans faute.